0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: E, także my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że faktycznie to po prostu nie może tak wyglądać. Że biznes, tak, że firma, że produkt to jest narzędzie do zarabiania pieniędzy, a nie e, dziecko, którym teraz nad którym trzeba, kurczę chatować, żeby tylko go nie stracić, żeby mu się nic nie stało i tak dalej. Ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to w ogóle może mieć miejsce. To, że zawsze uwielbiałam jeździć, to powodowało we mnie taką myśl: "Kurczę, może by coś z tym zrobić?" No, ale pojawiły się we mnie pytania, które zawsze się pojawiają w tej chwili, czyli jak to zacząć, ile to kosztuje.
0: Partnerem serii jest Show showroom Goszcz. Beata, opowiedz naszym widzom, co robisz zawodowo.
1: Ja jestem właścicielem marki Simplican, czyli kanistrów na wodę. To może mało seksy. I poza tym zajmuję się też grafiką, poligrafią, obsługuję klientów w zakresie marketingu.
0: Okej, okay, to co było pierwsze, jaka była chronologia mniej więcej Twoich działań?
1: Moja działalność zawodowa ogólnie zaczęła się właśnie od poligrafii gdzie miałam okazję po prostu wejść do firmy rodzinnej, która akurat miała problem, bo nie było możliwości zarządzania nią, z powodów, o których mówić nie będę. Natomiast ja weszłam po prostu jako pomoc, zaczęłam tam sobie y, trochę obserwować, jak to wygląda, pomagać w rzeczach, których, y, do których akurat nie było danej osoby, bo, bo były na przykład urlopy i tak dalej. I tak stopniowo, sukcesywnie zaczęłam się uczyć między innymi właśnie grafiki, zarządzania, y, procesów produkcyjnych, bo była jeszcze drukarnia. I ile no miałeś i... lat wtedy? Ojej, 20. To dość Coś... młodo. Tak, bardzo mhm. wcześnie zaczęłam. No i na głębokiej wodzie, bo też od razu zaczęłam właśnie zauważać, co nie funkcjonuje tak, jak powinno, jakie są problemy. No i tak zaczęła się moja taka, że tak powiem, droga z case studies, które bardzo lubię, czyli rozwiązywanie mhm. problemów. Mhm.
0: A skąd wiedziałaś, co nie działa, biorąc pod uwagę to, że wcześniej, zakładam, nie miałaś dużej ilości doświadczeń, jakoś intuicji na to patrzyłaś, czy w jaki sposób to wyłapywałaś?
1: Ja w życiu i w biznesie bardzo dużo kieruję się intuicją i zauważyłam, że że często tak jest, że ja po prostu coś widzę, ja nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Ja po prostu zauważam, gdzie jest jakiś problem, gdzie coś nie działa. Natomiast z pewnością ma też na to wpływ fakt, że ja od dziecka starałam się robić co tylko mogłam. Mój tata akurat prowadził firmę, którą tworzył ponad 20 lat. I w sumie jako dziecko już chodziłam na produkcję, na magazyn, pomagałam tam mojej babci, która właśnie tam montowała jakieś rzeczy i ja się po prostu tym tak bardzo cieszyłam, ja uwielbiałam pracować od dziecka, zresztą jak miałam chyba 7 lat, to mówiłam, że zostanę przedsiębiorcą, jak pytali w w szkole, kim chcesz być w przyszłości, to jeszcze do końca nie wiedziałam, ale mój tata był przedsiębiorcą, więc mówię, ja chcę być przedsiębiorcą.
0: To się chyba w ogóle rzadki taki chyba plan ze strony dziecka. Najczęściej się słyszy o strażakiem, policjantem, czasami złodziejem. Tak. Też słyszałem niejednokrotnie. No a... miałam,
1: przepraszam, no, nie, nie zgodzi. miałam też epizod komandosa. Mm-hmm. Znaczy, że, że chciałam być taką komandoską, ale jednak dla mnie to było oczywiste, tak? że ja chcę coś tworzyć, że ja chcę coś kreować, że, że chcę to... Byłam też z osią Samosią, więc lubiłam po prostu tworzyć różne rzeczy, I wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, skąd to mogło też się wziąć, te moje doświadczenia, że miałam okazję bywać w różnych działach. Miałam kontakt z różnymi pracownikami. Ja widziałam oddolnie, jak działa firma i mnie to po prostu, kolokwialnie mówiąc, jarało. Później, jak byłam na studiach, to już prowadziliśmy jakieś projekty związane właśnie z analizą przedsiębiorstw, czy czy tak naprawdę w każdym obszarze, który dotyczy zarządzania. To robiąc projekty, ja od razu chciałam zrobić na podstawie właśnie firmy mojego taty, żeby też jeszcze bardziej drążyć, jak to wszystko działa.
0: Mm-hmm. Powiedziałaś, że wchodziłaś w momencie do firmy, kiedy były problemy. Tak? Do firmy,
1: do drukarni. Do tak. drukarni. Tak. No
0: to właśnie. Co było tym motywatorem, że wchodzisz w miejsce, w którym wiesz, że będą problemy? No to, to też chyba nie jest taki oczywisty wybór, że okej, okay, super, to posprzątam.
1: No nie, zdecydowanie nie to ja też nie miałam świadomości takiej, że tam problemy są. Mi po prostu zaproponowano, żebym żebym pomogła w prowadzeniu tego biznesu, gdzie nie czułam się wtedy kompletnie kompetentna, tak? Natomiast w sumie... Ja te problemy zaczęłam zauważyć dopiero będąc wewnątrz, bo, bo nawet, nawet no nie było takiej jakby żadnych analiz, tak jak to, z, z czym są problemy. To było też takie bardzo rozmyte, dlatego że nie było osoby zarządzającej w tamtym czasie z powodów zdrowotnych. I po prostu jakby dopiero jak przyszłam, no to zaczęliśmy, zaczęliśmy tu akurat właśnie mhm. też z moim tatą rozmawiać o tym, co jest nie tak co możemy zrobić i zastanawiać się, czy w ogóle jest sens dalej prowadzić tą działalność.
0: Nie czułaś się przytłoczona tymi problemami?
1: Na początku nie. Na początku nie, ale przyszedł taki czas w moim życiu, że poczułam ogromny ciężar odpowiedzialności właściwie za wszystko, w czym uczestniczyłam, a ja też byłam zawsze ambitną, aktywną osobą, więc jak tylko był jakiś projekt do zrealizowania, to szłam po prostu jak w dym. Więc w pewnym momencie czułam się przytłoczona, bo po pierwsze zdecydowałam się na wiele rzeczy. Ja zaczęłam e, poza pracą właśnie między innymi w drukarni. E, to miałam mnóstwo swoich pomysłów na biznes. E, mnóstwo pomysłów, jak to rozwinąć. E, mnóstwo pomysłów, co ja w ogóle w życiu chciała robić, bo bardzo długo nie wiedziałam co i dalej też szukam tej drogi. E, i, I właściwie y, no, nie miałam po prostu y, jakby... Y, takiego czasu spokoju, żeby mogła się spokojnie zastanowić, nie wiem, skończyć te studia mhm. albo rozpocząć pracę gdzieś w innej firmie, zobaczyć, jak to tam działa, jakie są procedury, jakie są systemy. Wszystko opiewało na, na tej intuicji sama po prostu zastanawiałam się, kurczę, a, a jakby to mogło działać, nie? I sama mhm. tam starałam się te procesy tworzyć.
0: A czy fakt, że zaczynałaś dość młodo swoją ścieżkę zawodową spowodował, że miałaś czasami mistyczność, na przykład z jakąś, dyskryminacją bądź traktowaniem Cię z góry właśnie z uwagi na wiek?
1: Nie nazwałabym tego dyskryminacją, ale miałam takie, no może to było moje subiektywne odczucie, jakby to trzeba było zapytać osoby, które które miały ze mną styczność. Natomiast dziewczyna w wieku powiedzmy 20 lat, ja jeszcze w tym czasie też studiowałam, to było takie bardzo bardzo elastyczne, do tego, no tak, była młoda, jeszcze do tego blondynka, tak, i jeszcze jeszcze miałam coś do powiedzenia, bo ja zawsze miałam coś do powiedzenia, więc to mogło być odebrane i domyślam się, że tak było, że przyszła kolokwialnie mówiąc gówniara i po prostu chce robić jakiś porządek, a nam tu jest tak ciepło i dobrze. A później w jakiejś tam dalszej działalności to ja może też później byłam bardziej świadoma siebie, ja wiedziałam co potrafię, tak nie miałam kompleksów związanych z wiedzą, jeżeli ja coś robiłam to po prostu, to po prostu wiedziałam. Że, y, że wiem, że mnie nie zagnie tam, na przykład, jakiś pracownik, żeby po, mi nie wiem, w jakiś sposób nieźle potraktować, bo w bardzo krótkim czasie wydaje mi się, że taki respekt, powiedzmy, do, do tej mojej merytoryki był, y, był zachowany.
0: się chowa? tutaj czasami są takie lekkie przerwane. Czy swoją pozycję zawodową wśród pracowników budowałaś tylko i wyłącznie merytoryką, czy jakimiś jeszcze powiedzmy innymi zachowaniami, które no, powodowały, że ten respekt się pojawił?
1: Myślę, że głównie merytoryką, bo bardzo długo miałam problem, po pierwsze z delegowaniem, czyli taki Dlatego? częsty problem, no bo jestem tak jak mówiłam sobą Samosią, więc dla mnie to... To było takie książkowe, ja to zrobię najlepiej, ja tego nie oddam, bo i tak ja najlepiej wiem, jak to zrobić. Tak? Więc taki często popełniany błąd. Ale przepraszam, straciłam wątek? W jaki sposób
0: budowałaś swój respekt wśród pracowników, firmy? E,
1: tak, tak. To tak jak powiedziałam, głównie merytoryką. Ja nie stosowałam żadnych jakichś metod zarządzania. Tak, nie. Nawet nigdy nie czułam się też taką osobą, która by była wyżej. Tym bardziej, że właśnie od wczesnych lat miałam kontakt z wszystkimi, myślę, szczeblami, które są w dużej firmie. To ja miałam taką naturalną, jakby tworzyłam takie naturalne relacje z ludźmi, nie wywyższając się, tak? Nawet mimo tego, że nie wiem, byłam w firmie mojego taty, jako jeszcze bardzo młoda dziewczyna, pomagając, to tak naprawdę... Nawet starałam się ja wręcz zamazywać tą barierę, że ona jest córką tam szefa, właściciela, prezesa, yy, żeby nie było takiego poczucia. Chciałam po prostu pracować z ludźmi, a nie właśnie tworzyć jakieś takie od razu, że o, tam córka, i w ogóle nie odzywajmy się tak, róbmy swoje, i, mhm. i bo to jest jakiś tam jakaś Okej.
0: Okay. Jakie masz przemyślenia generalnie związane z tym czasem zawodowym, kiedy pracowałaś właśnie w drukarni?
1: Kiedy pracowałam w drukarni, jakie mam przemyślenia zawodowe, no na pewno dużo rzeczy zrobiłabym w tej chwili inaczej.
0: O nich chcemy posłuchać.
1: Ja byłam e, wtedy jeszcze nieświadoma tego, jak działa rynek, tak? jakie decyzje powinno się podejmować. To wszystko było takie, wow, fajnie, mam super pomysł, idźmy w to. Co później się wiązało oczywiście z poniesieniem kosztów. Tak? Później trzeba było spłacać leasingi. Oczywiście to nie były tylko moje decyzje, ja w nich uczestniczyłam ale miałam taki ogromny zapał do wszystkiego, że wszystko w ogóle co mi wpadło do głowy, to mi się wydawało, że to jest złoty, złoty strzał i teraz trzeba to robić na 100% I, i, to, i to były duże błędy, więc takie mam jakby wnioski z właśnie z tego okresu prowadzenia działalności, mhm. znaczy uczestniczenia w tej działalności drukarni.
0: Okej, okay. co było dalej?
1: To było dalej, no dalej to był ogromny kryzys,
0: mm-hmm. <laughs>
1: ponieważ po, po wielu popełnionych błędach, e, kiedy już e, zresztą zdecydowaliśmy się, żeby, żeby tą działalność e, po prostu powolutku zamykać, gdzie ja w sumie dzięki temu bardzo dużo miałam takiego skillu, którego pewnie w życiu bym się nie nauczyła, bo ja w życiu nie myślałam, że będę robiła grafikę, że że ja będę, będę na przykład próbowała takich rzeczy, tworzenia czegoś na jakichś programach, o których wcześniej w ogóle nie miałam pojęcia. To wszystko wyszło w tak zwanym praniu. Więc właściwie po... Po zamknięciu drukarni ja zaczęłam się taką działalnością zajmować bardziej agencyjną, typowo reklamową. No i w międzyczasie właśnie mój tata też akurat odszedł ze swojej firmy, którą tworzył ponad, ponad 20 lat. Więc to był taki wszystko odwrót o 180 stopni. To była też bardzo długo przemyślana decyzja. Też bardzo, nie mogę powiedzieć, że decyzja została podjęta wspólnie. Natomiast kiedy tata przyszedł i mi o tym powiedział, ja byłam szczęśliwa, bo ja wiedziałam, że będzie dobrze, ok, będzie parę lat trudnych, bardzo trudnych, ale jakby do ciężkich warunków jestem przyzwyczajona, więc, więc myślę, że będzie ok. No i później zaczęło się nasze takie wspólne działanie, jak powstawały jakieś projekty, to ja pomagałam mojemu tacie w tym, co ja potrafiłam on z kolei mi, no i wyszło na to, że zaczęliśmy się też uzupełniać, bo bo, bo każdy z nas ma inny, znaczy w wielu rzeczach się zgadzamy, mamy wspólne wartości, ale też ja jestem kobietą, on jest mężczyzną, co jest dużą różnicą w biznesie, uważam, a poza tym też mieliśmy inne jakieś takie swoje, predyspozycje, które pomagały nam to łączyć w jedną całość i mhm. po prostu prowadzić projekty razem, niezależnie od tego, czy to było związane z korzyściami finansowymi, czy nie.
0: Mhm. I w ten sposób dochodzimy do projektu SimpliCan.
1: Dokładnie. Do tego projektu to właściwie było takie w miarę płynne przejście, ponieważ kiedy mój tata odszedł z, ze swojej, zostawił to swoje dziecko, tak, odszedł z tej swojej spółki, To niedługo po tym zawiązał spółkę z dwoma innymi wspólnikami, a że między innymi zajmował się działalnością, produkcją z rozdmuchu, chodziło o tworzywa sztuczne, to miał już wcześniej taki zarodek projektu, który chciał bardzo zrealizować, więc uznał, że to by było idealne, tak, stworzy się narzędzia, dzięki którym ten projekt może powstać. Więc zaczęło się projektowanie produktu, to było tam około 2015 roku i podczas tego projektowania, znaczy mniej więcej w tym samym czasie, jak spółka się zawiązała, zaczęła się działalność produkcyjna i ona zaczęła się właściwie jakby, no, byłoby szaleństwem, żeby to rozpoczynać. Tak, o mam pomysł i teraz wpakuję kupę kasy, tak, której notabene nie było jakby mówić o tym, że jest gotowy kapitał i teraz co go zainwestujemy, bo raczej było w drugą stronę, że zaczęły się problemy finansowe i po prostu ta działalność, która miała powstać, To ona już miała założenie, że będzie bazowała na trzech filarach, z czego dwa były takimi pewniakami, które które nie istnieją, że ta produkcja będzie zapewniona. To były po prostu dwa duże projekty, które, które miały być takim core biznesem i to stworzyłoby możliwości do tego, żeby stworzyć Simplicana bez ciśnienia, bez wielkiego teraz tempa rozwoju i tak dalej. Chodziło o to, żeby powolutku, powolutku wprowadzić ten produkt na rynek i, i właśnie produkować go dzięki, dzięki możliwościom tutaj tych narzędzi, które, mhm. które były.
0: Czyli to założenie, że macie dwóch pewniaków, no z perspektywy czasu patrząc, okazało się błędne i trochę niebezpieczne?
1: Bardzo niebezpieczne, bo pewnych rzeczy nie ma. A z tymi pewniakami to było tak, że po prostu były to w sumie dogadane tematy na duże ilości, na duże kwoty, to były tematy takie, które już funkcjonują, bo jeden to były, myślę, że mogę o tym powiedzieć, że to były kegi do piwa wielokrotnego użytku, i one były produkowane w Chinach i po prostu ci, powiedzmy, producenci, w sensie yy, ludzie, którzy tym projektem zarządzali, którzy, którzy go tutaj prowadzili w, na terenie chyba Europy, yy, oni chcieli przenieść produkcję właśnie do Europy. No pojawiła się taka możliwość, to wszystko no, zawsze się odbywa gdzieś tam przez jakieś relacje, bo, bo akurat po prostu to też zostało gdzieś tam połączone. Yy, no i, i okazało się, że, że z przyczyn tam wewnętrznych ten projekt nie może być poprowadzony tutaj, produkcja zostaje w Chinach, tak? więc jeden temat pach leży. Drugi temat foteliki dla dzieci, które właśnie w tej samej technologii miały być produkowane, znaczy one są w tej technologii produkowane, z tym, że po wszystkich audytach, kiedy już ta firma też stworzyła formę, której chyba nawet do tej pory nie odebrała, do, do, do produkcji tego, to po prostu w pewnym momencie położyli projekt, bo nie, fotelik nie przeszedł testów chyba homologacji, tam były jakieś problemy właśnie z, z testami, no i pach, no został Simplican i mhm. kupa kosztów i, i ogromne, ogromne możliwości, bo wydajność była do zapełnienia, tylko nie było czym tego zapełnić.
0: Natomiast te problemy doprowadziły was tak naprawdę do trzeciego scenariusza, który teraz jest rozwijany.
1: E, tak e, i jakby, bo może też wyjaśnię, e, kiedy zaczęła się moja rola w tym projekcie, e, dlatego że kiedy ta działalność spółek znaczy tej spółki produkcyjnej, typowo stwor- stworzonych sztucznych e, e, była już zainicjowana, to ja już byłam na tym etapie, że ta cię pomagałam i skończyło się, ponieważ pracowaliśmy na jednym obiekcie, bo zawsze staraliśmy się też optymalizować te koszty, no ale skończyło się, że nie zoptymalizowałam czasu, bo w sumie od tej przysłowiowej 8 do 16 pomagałam w działalności administracyjnej, operacyjnej typowo związanej właśnie z produkcją i, i logistyką też i tak dalej oraz czasami też zaopatrzeniem. No i skończyło się tym, że swoją pracę, z której się utrzymywałam, tak, czyli działalność tej agencji reklamowej, robiłam po godzinach. Więc naprawdę bywał czas, że pracowałam po, po kilkanaście, dwadzieścia godzin dziennie i, i po prostu nie było końca. I to było coś takiego, że kurczę, nie mogę wyjść, bo jeszcze czegoś nie skończyłam. Więc... Więc wracając, jakbyś mi mógł pomóc, bo trochę odbiłam od...
0: Że te jakby dwa problemy, które się zdarzyły, spowodowały, że przeszedł się do trzeciego scenariusza, który jest w tej chwili rozwijany.
1: E, tak. E, Czyli
0: miało to jakieś takie powiedzmy zielenko mimo wszystko jakiegoś tam pozytywnego elementu.
1: Tak, ale dzięki temu właśnie, że między właścicielami, te rola... te, znaczy między wspólnikami spółki, w której ja w ogóle nie uczestniczyłam formalnie, e, były dojrzałe relacje tak, znali się też z innych, właśnie znaczy z poprzedniego biznesu e, i to były takie relacje, które nie zostały e, zepsute oraz nie było, nie było żadnych takich nieporozumień, które mogłyby spowodować, że nie będziemy już razem współpracować. E, I w momencie, kiedy zdecydowali, że no, nie dźwigniemy tematu, bo to też było troszeczkę, wiadomo, że po prostu by, gdyby był ogromny kapitał, żeby to poprowi- poprowadzić dalej, okej, okay, no ale go nie Rzędu było... Jakiego? Oj, nawet nie chciałabym skłamać, ale myślę, że że tam spokojnie milion, dwa trzeba by było włożyć, ale to myślę, że i tak by nie starczyło, żeby to to wszystko wdrożyć i być spokojnym o to, że można, można nad tym pracować pomijam już fakt, że pewne narzędzia zostały zakupione, bo, bo maszyna, na której miały być wykonywane te produkty kosztowała milion pięćset złotych, więc mhm. to, to jednak już jakby jakieś koszty zostały poniesione i to nie były jedyne, bo koszty stałe zostały, mimo tego, że projekty nie były realizowane, tak? Natomiast mm, Wracając do do tego, jaki mamy aktualnie status, to w momencie, kiedy wspólnicy podjęli decyzję o tym, że że się rozstają, tata do mnie przyszedł i mówił, że chciałby poprowadzić ten projekt dalej, ale pod warunkiem, że poprowadzimy go razem, chciał, żebym ja w tym uczestniczyła, żeby to zrobić też właśnie pod moją działalnością, żebym stworzyła markę. No i ja się zgodziłam. Dlaczego
0: chciał, żebyś w tym uczestniczyła?
1: ponieważ po pierwsze to była taka naturalna sukcesja, jakby, że chciał, żebym ja też coś przejęła. Nie daj Boże, jakby mu się coś stało, to wiedział, że ja to wdrożę, że ja to to lubię, że ja to ogarnę, że ja to rozumiem i i po prostu to był taki naturalny proces. A druga kwestia to taka, że też gdyby, znaczy zakładając, że to wyjdzie i będą jakieś korzyści z tego, że ja też nie zostawię tego tylko dla siebie, mam też młodsze rodzeństwo i i wiedział, że po prostu to będzie w bezpiecznych rękach. Więc to to było bardzo naturalne. Natomiast to też jakby sprowokowało mnie do tej decyzji, sprowokował mnie fakt, że krótko przed wyprowadzką skradziono mi komputer, na którym miałam w sumie wszystkie swoje zasoby, nie intelektualne, ale to, co wypracowałam przez przez kilka lat. Taki know-how, tak? Taki know-how, znaczy nie tyle know-how, co były to po prostu moje, to to, co wytworzyłam właśnie w zakresie projektów i tak dalej. Długo nie robiłam kopii zapasowych. To jest kolejna nauczka, tak? Nie robiłam kopii zapasowych przez długi czas i dosłownie dzień po tym, kiedy powiedziałam, "OK, zrzucę sobie wszystko, bo już za parę dni się wyprowadzamy, Zostawiłam dysk, zostawiłam dysk w firmie i mówię, dobra jutro skończę, bo już była 22, chciałam po prostu wejść. No i od, o, na drugi dzień, o 6 rano tata do mnie zadzwonił, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale nie masz komputera. <grych> Więc to było już takie ok, no, no ała, ale też mówię, ok, coś trzeba robić, tak? Więc to, że to już było rozpoczęte, no to też właśnie naturalnym wydawało się, że ok, to, to po prostu poprowadzimy to, To dalej będzie ciężko. Póki co nie mamy mamy za bardzo jak to zrobić, ale rozwiąże się to w najbliższym czasie, więc po prostu podzieliliśmy to na właściciela marki i wytwórcę tego produktu. I właśnie tak to zaczęło funkcjonować, ale to i tak nie jest koniec tej historii, ponieważ zaczęły się problemy produkcyjne, zaczęły się, bo to był tak naprawdę początek życia tego produktu, on jeszcze do końca nie powstał, jeszcze nie był był dopracowany, więc kiedy zaczęły się problemy z jakością, z produkcją, my postanowiliśmy, że będziemy kupowali podzespoły. Kupowaliśmy po prostu pojemniki, sami je montowaliśmy i tak jak w tych takich historycznych przykładach naprawdę siedzieliśmy w garażu i każdą sztukę, kilka tysięcy chyba tak przerobiliśmy, że każdą sztukę e, ob, o, mm, oglądaliśmy, e, testowaliśmy, czy jest szczelna, czy nieszczelna, czy jest dobrze wykonana. Montowaliśmy to z akcesoriami, bo tam jest nakrętka, kranik, e, korek i, i my faktycznie chcieliśmy doprowadzić do takiej jakości, że po prostu postanowiliśmy zrobić to sami. Taką mm-hmm. ręczną robotą.
0: A tak naprawdę powiedz jeszcze, gdzie, gdzie waszego produktu w ogóle się używa?
1: Naszego produktu używa się między innymi na kempingach, kierowcy Tira używają tego produktu. Nie jest to produkt, który jest jakby znowu powstał dla y, z potrzeby, która nie była zaspokojona. Natomiast y, to był produkt, który miał powstać pomiędzy czymś budżetowym co ma akurat ten metalowy kranik, nie jest do końca też designerskie, bo my pracowaliśmy też nad designem, a między tym bardzo premium, bardzo drogim. I to miało być coś takiego pośrodku.
0: Mhm. Jak się wpada na taki pomysł?
1: Ja myślę, że każdy, kto ma górę pomysłów, doskonale wie, że to się bierze nie wiadomo skąd. Mhm. Jeśli chodzi o pomysły na biznes, jeśli chodzi o pomysły na produkt, to no to było gdzieś jakby kontynuacja zauważenia potrzeby z wcześniejszego biznesu, tak? I i to po prostu było coś takiego, że że okej, w przyszłości rozwiniemy gamę produktów o coś takiego i to to była taka po prostu kontynuacja. W jakim
0: kierunku teraz zmierzacie? W czym np. nasi widzowie mogliby Wam pomóc?
1: Nasi widzowie, w czym mogliby nam pomóc. Oczywiście używać to do mycia rąk wszędzie, gdzie się znajdą, tak? bo to na każdy plener plener i i na na różne takie sytuacje, kiedy właśnie się wyjeżdża na jakieś biwaki, to jest też dosyć okrojona w sumie grupa docelowa. Natomiast ja się sama przekonałam, że w życiu bym tego nie użyła, ale jak już mam, to akurat jak się pobrudzę, to mogę sobie na przykład umyć ręce, bo dołożyliśmy taki dozownik z pompką, że można sobie te ręce umyć. Natomiast w czym my w tej chwili jesteśmy, tak? Po kilku latach od momentu tego, o którym opowiadałam, od tego testowania, od tworzenia tego produktu, my i tak podjęliśmy decyzję właśnie w momencie, kiedy zrozumieliśmy, że podchodzimy do tego emocjonalnie, bardzo jesteśmy z tym związani i nie chcemy tego po prostu oddać, co jest bardzo częstym. Ja w tej chwili to zauważam. Wcześniej tego tak nie zauważałam, u innych przedsiębiorców, małych przedsiębiorców głównie, że to jest traktowanie właśnie tego jako takie dziecko, którego nie oddam, które jest moje, przecież to jest mój pomysł i tak dalej. Ja mam na to całą wizję i, i wszystko, co jest z tym związane. Także my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że faktycznie to po prostu nie może tak wyglądać, że biznes, tak, że firma, że produkt to jest narzędzie do zarabiania pieniędzy a nie y, dziecko, którym teraz, nad którym trzeba, kurczę, y, czatować, żeby tylko go nie stracić, żeby mu się nic nie stało i tak dalej. I zrozumienie tego y, bardzo nam pomogło w podjęciu decyzji, że rezygnujemy z tego, bo to było w pewnym momencie wóz albo przewóz. Już byśmy tak zmęczeni tymi wszystkimi problemami produkcyjnymi, z nieszczelnością, y, korka, do, z którym mamy, y, przepraszam, kranika, z którym mamy problem do tej pory, to po prostu podjęliśmy decyzję, że nie, że to już jest, trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć sobie stop. Niby się tego na studiach uczyłam, ale ciężko to w praktyce zastosować. I po prostu w momencie, kiedy podjęliśmy tę decyzję, to nagle to było takie, kurde, ale przecież skoro mamy takie zasoby, w sensie wiemy, kto co może robić, to może szkoda jest rezygnować z tego, jeżeli to już jest na takim etapie. I po prostu stworzyliśmy taką franczyzę, Współpraca na zasadzie franczyzy produktu, bo wiedzieliśmy kto go może produkować, wytwórca do tej pory ten, który produkował, przecież może go produkować dalej. Mamy potencjalnego dystrybutora, który może się zająć sprzedażą, której my osobiście z tatą naprawdę nie lubimy. I mieliśmy problem właśnie zawsze z stworzeniem tych struktur, z, z w ogóle jak myśleliśmy o jakiejś sieci, w której jeszcze mają być handlowcy i tak dalej, tym bardziej dla takiej małej gamy produktów to było po prostu niemożliwe, więc najlepszym rozwiązaniem było wprowadzić ten produkt gdzieś, gdzie już jest baza klientów, gdzie już podobny asortyment jest sprzedawany, w sensie, że to będzie tylko um, substytut, tak, uzupełnienie. I... No i, i faktycznie okazało się, że to jest możliwe, <laughs> więc z dnia na dzień, z poczucia, że kurczę szkoda, tyle pracy, tyle czasu, tyle pieniędzy poszło na marne, okazało się, że jest to możliwe do zrealizowania i, i mamy po prostu strony, które, w których jak się dogadamy, to, to każdy będzie zadowolony i na tym właśnie się ta historia skończyła ustalania, tak, jak, to w ogóle mhm. ma, jak to w ogóle ma funkcjonować formalnie I szczerze to była jedna z najlepszych decyzji, które które podjęłam. Dlatego, że dzięki temu okazało się, że nagle mam czas, że nie jestem non-stop w coś zaangażowana, że działalność operacyjna, która naprawdę raz, że miałam ten problem też z delegowaniem, więc ja i tak nawet jak ktoś miał się czymś zająć, to wszędzie widziałam jeszcze jakieś rzeczy do poprawy, wszędzie chciałam jeszcze gdzieś tam ingerować i po prostu uznałam, że to jest jest bez sensu, tak? Ja muszę najpierw popracować nad sobą, żeby móc odpowiednio zarządzać firmą, którą trzeba by było stworzyć. Ale jeżeli nie mam takiej potrzeby, żeby tworzyć tę firmę, to dlaczego by właśnie nie stworzyć modelu biznesowego, w którym każdy będzie korzystał adekwatnie do włożonego właśnie zaangażowania, środków i tak dalej, a dzięki temu, no, my mamy dużo więcej właśnie czasu i okej, okay, może, może zarobimy na tym mniej i, bo, i dłużej potrwa to, żeby po pierwsze spłacić wszelkie zadłużenia związane z inwestycjami, a po drugie zacząć kiedyś na tym zarabiać, natomiast spokój, który się z tym wiąże i takie poczucie, że okej, okay, że teraz to już może być tylko lepiej, bo już wiemy jakie popełniliśmy błędy, to jest bezcenne.
0: Tu powiedz nam jeszcze, co robisz w wolnym czasie, bo masz podobno bardzo nietypowe hobby.
1: <głos> nie wiem, czy nietypowe. No jeżeli chodzi o kobiety, to nietypowe, ale jestem też kierowcą wyścigowym. Ścigam się w rallycrossie. Nie jest to rajd, nie jest to wyścig płaski, jest to wyścig rallycrossowy, czyli na zmiennej mhm. nawierzchni asfaltowo-szutrowej.
0: Okej, okay, a pokażesz nam strój, w którym występujesz podczas zawodów?
1: Z ogromną przyjemnością.
0: Poprosimy. Ścigasz się. Ścigam się. Od jak dawno jak to się zaczęło?
1: Ścigam się drugi rok w tej chwili i zaczęło się to zupełnie przypad, przypadkiem, choć mówię, że przypadków nie ma.
0: Co było tym przypadkiem?
1: <ścoughs> ja wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to w ogóle może mieć miejsce. To, że zawsze uwielbiałam jeździć, to powodowało we mnie taką myśl, kurczę, może by coś z tym zrobić, no ale... Pojawiły się we mnie pytania, które zawsze się pojawiają w tej chwili, czyli jak to zacząć, ile to kosztuje, z czym to się je i i ciężko jest w sumie o odpowiedzi, takie prawdziwe odpowiedzi. Natomiast wymyśliłam sobie, gdzie właśnie troszeczkę tak wychodziłam z tego okresu takiego pracoholizmu, że w końcu zrobię coś dla siebie postanowiłam, że pojadę na wyprawę offroadową, byłam nawet blisko zakupu terenówki, byłam w stanie sprzedać w ogóle to, co mam i kupić sobie tam małą terenówkę, żeby pojechać sobie na wyprawę. Natomiast spotkałam akurat osobę, która na szczęście uświadomiła mi, że to jest bez sensu, że to jest karbonka i że lepiej sobie po prostu wykupić taki przejazd, więc się na to zdecydowałam, zarezerwowałam przejazd i w tym momencie pojawiła mi się informacja na Facebooku, zostań kierowcą wyścigowym, zrób, tam zrób licencję na kierowcę wyścigowego, spełnij swoje marzenie. No to było po prostu strzał idealnie we mnie. I postanowiłam, że ok, zapiszę się. No ale że to były dwie rzeczy, tydzień po tygodniu, za mniej więcej te same pieniądze, to mówię, no nie mogę mieć wszystkiego, Wybiorę jedno. Wybrałam kurs na licencję wyścigową, nie wiedząc w ogóle, co robię.
0: Nie jesteś totalnym nowicjuszem w tym sporcie, bo już masz pierwsze osiągnięcie na swoim koncie. Po sprawdzeniu ich odsyłam widzów już na Twojego Facebooka, żeby mogli to zobaczyć. Natomiast powiedz mi, jakie dostrzegasz podobieństwa, analogie między tym sportem a biznesem?
1: Oj, no sport generalnie, w ogóle sportowcy tak muszą też mieć pewne cechy, które są właśnie spójne z z cechami przedsiębiorcy. To jest między innymi cierpliwość, determinacja, gotowość do poświęceń. Nie chcę być gotowość do porażek, ale i w biznesie i w sporcie trzeba być przygotowanym zarówno na porażkę, jak i na sukces, bo to łatwo jest mówić, że a, fajnie, jak będzie super, ale to też trzeba być na to gotowym. To jest, myślę, że też, mmm, myślę, że to wymaga jakiejś tam świadomości i yy, yy, no jest, jest dużo. Jakbym tak sobie miała teraz usiąść i pomyśleć, to jest dużo takich spójnych cech, które właśnie łączą w ogóle sportowców mhm. z przedsiębiorcami.
0: A jaka jedna rzecz, jaką jedną rzecz wyniosłaś z wyścigów, którą w pewien sposób wdrażasz w biznesie?
1: Bardzo ciekawe pytanie jedna rzecz z wyścigów, którą wdrażam w biznesie. Kurczę, nie wiem, musiałabym się dłużej zastanowić. Nie wiem, czy to jest skupienie się na wykonaniu po prostu swojego zadania. Mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo ja i tak jestem na takim etapie generalnie życia, że bardzo bardzo jestem otwarta na to, żeby siebie poznawać. Więc cokolwiek jakby odnajduję też w sobie, to ciężko mi jest to odnieść, czym to jest spowodowane, nie jestem jeszcze na tym etapie, tak, żeby znaleźć źródło tego, czy to się wyniosło z wyścigów i przeniosło się na biznes, czy to z doświadczenia mojego biznesowego ja właśnie w wyścigach mogę mieć takie podejście, jakie często mam, aczkolwiek no też jakby ta działalność sportowa wiąże się między innymi też z, nie tylko z tym, że jeżdżę i po prostu się ścigam, ale jest wokół tego cały obszar innych czynności.
0: To domykając taką klamrą, całą naszą rozmowę, jakie masz plany na najbliższe lata, zarówno biznesowo, jak i sportowo?
1: Biznesowo zależy mi na tym, żeby mieć jakieś stabilne źródło dochodu, przy którym nie będę musiała operacyjnie, operacyjnie działać. I to jest takie moje małe marzenie, taki mój cel, bo mam mnóstwo pomysłów na zrealizowanie też siebie, a nie jestem w stanie w 24 godziny doby tego wykonać. Nie chciałabym ani tworzyć wielkich firm, ani nawet już też myślałam o tym, czy mogłabym gdzieś pracować. Ja się nie nadaję do pracy na etacie. To w ogóle jest no way. Dlaczego? Jeż- Dlaczego? Trochę z tego powodu, jaką mam osobowość, jaka jestem, to że nie da się mnie zamknąć w ramy, a gdybym miała zarządzać, to z kolei mam bardziej taki twórczy temperament, więc potrafię na przykład rano kompletnie do niczego się nie nadawać, a potem o 13 siadam i mogę siedzieć 72 godziny i po prostu jest boom i, i jadę z tematem. Mhm. Więc to jest taka duża elastyczność, że jednak wolę tworzyć niż gdzieś tam działać, działać w jakimś systemie. Tak? Mhm. A sportowo? A sportowo, no moim marzeniem jest wystartować w rajdzie. Jeszcze nie wiem jakim i, i, i to jest takie póki co taka tam murzonka, tak? Natomiast bardzo mi zależy na progresie i to jest cel, dla którego ja to robię. Ja jestem od dziecka sportowcem, bo wcześniej trenowałam coś innego. Niestety przez kontuzję musiałam przestać i wiele lat nie miałam kontaktu ze sportem. Było to? Karate, szutokan. Z dużymi sukcesami i mi brakowało wszystkiego. Mi brakowało tego wysiłku, brakowało mi tego, że się czemuś poświęcam, że mam z tego ogromną przyjemność, satysfakcję i też nie tyle, że są sukcesy, ale ja widzę, że cały czas mogę na czymś pracować, że cały czas coś odkrywam i właśnie tak jest z wyścigami. Ja zawsze mówię, że m, gdybym miała się tym bawić, bo wiele ludzi po prostu mówi, że jeździ dla zabawy, ja zawsze mówię, że mnie nie stać na to, żeby jeździć dla zabawy. Dlatego y, dla mnie y, od samego początku było założenie, że okej, okay, wystartuję, sfinansuję to sobie, więc przeznaczyłam całe swoje środki, które miały iść, może nie powinnam tego mówić <głynne> dla banku, ale, ale no, miałam zrobić remont mieszkania, Miałam swoje oszczędności, które przez wiele lat odkładałam. Znaczy, wiele lat, no to dziwnie brzmi w moim wieku, no ale faktycznie zawsze odkładałam pieniądze. I po prostu wszystko przeznaczałam na wyścigi. Wszystko i. Żałujesz? O, o, nie, to jest naprawdę, w ogóle tego nie żałuję. I powiedziałam sobie, że ja, to, ja w to zainwestuję, tak? I ja zobaczę, co z tym się będzie działo. Nie pójdę do, do nikogo z pustymi rękoma i nie powiem hej, słuchaj, wiesz, chcę pojeździć, bardzo mi się to podoba, czuję to, bo kiedy wsiadam do samochodu, to czuję, że jestem w odpowiednim miejscu i, i 100% to jest takiego uczucia. E, no nie pójdę, nie zrobię tego, więc postanowiłam, że po prostu e, dosłownie zainwestuję e, i wracając do tego, o co zapytałeś, e, jakbyś mógł jeszcze mi tak przypomnieć.
0: Sportowa przyszłość, jak Sportowa widzisz?
1: przyszłość. E, to... Ja bardzo chciałabym cały czas podnosić swoje umiejętności, dlatego że jak zaczęłam jeździć, kompletnie nie miałam o tym pojęcia. Ja kompletnie nie wiedziałam, co mnie czeka. Stanęłam na starcie pierwszy raz, to okazało się, że nawet nie wiem, jak wystartować. Bo to było tak po prostu pełen spontan, jak większość mojego życia. I z rundy na rundę, bo już w Mistrzostwach Polski, z rundy na rundę okazywało się, że ten progres jest, że on jest dosyć spory, że nie odstaje od mężczyzn. I to mnie zaczęło kręcić jeszcze bardziej. Więc bardzo mi zależy na tym, żeby cały czas te umiejętności podnosić, żeby móc pojeździć mocniejszym samochodem, bo w tej chwili też nie, nie mam takiej możliwości, bo to, to trzeba wszystko do siebie dostosować i umiejętności do tego, i budżet i tak dalej. Więc chciałabym kiedyś naprawdę móc powiedzieć, że potrafię jeździć samochodem.
0: Teraz jeszcze nie możesz tego powiedzieć.
1: Ja myślę, że to jest tak daleka droga, że im więcej się poznaje. Im więcej ma się styczności, nie tyle z niebezpieczeństwem, bo i tak mówię, że bezpieczniej jest być na torze, na wyścigu niż na ulicy samochodem. Natomiast im bardziej poznaje się możliwości sprzętów, tak? I im bardziej, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc im bardziej mi się chce jeździć szybciej, im bardziej przełamuję swoje bariery, tym tak naprawdę, no im więcej tego się dzieje, tym zgubiłam wątek.
0: To to w tym miejscu postawmy przecinek, a ewentualnie, jak Ci się już przypomni, co chciałaś jeszcze powiedzieć, to dopiszesz to w opisie postu, jak udostępnisz ten wywiad, bo pewnie to zrobisz, prawda? Oczywiście. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.